0: Boa tarde, Mário Lúcio Souza, o meu convidado de hoje, nasceu há 55 anos, feitos há dias no Terrafal na ilha cabo Verdeana de Santiago. A infância de Mário Lúcio correu feliz no quartel, onde décadas antes se tinham passado os terríveis factos descritos no romance O Diabo Foi Meu Padeiro, que a Dom Quixote acaba de publicar. Com o seu romance anterior, biografia do língua, foi distinguido com o Prémio Literário Miguel Torga e com o Prémio do Pen Club para a Narrativa. Mário Lúcio foi também fundador e líder do Grupo Musical Cimentera, foi deputado e Ministro da Cultura de Cabo Verde. É uma honra recebê-lo na rede social, agora que tenho ainda muito viva a uh, leitura deste seu romance, Mário, um notável fresco uh, dos dias em que os que eram levados para o campo do Tarrafal conheciam na pele e na alma também uh, a diferença entre morrer e ser morrido. Foi Luís uh, que mais de 40 anos passados sobre esses dias do pesadelo lhe falou dessa diferença sem percebermos essa diferença pergunto não poderíamos abarcar uh, a terrível singularidade da expressão morte lenta que associamos ao campo de concentração do Tarrafal
1: Pois é tem... foi uma sorte encontrar a palavra certa ser morrido é exatamente porque você não, nem está vivo nem está morto e é um processo lento agonizante de subtração da vida.
0: Ser morrido é outra maneira de dizer ser ainda morrendo já. Muito bem. Muito bem, porque
1: era... Quando se entra para lá, já não és vida, porque vais com o um objetivo, ou seja, quem te manda para lá é para eles morrer, e chegas lá já como um pré-morto. Mas o grande desafio é exatamente não se deixar morrer por essa causa que eles querem pela qual querem que tu morras.
0: Essa palavra causa não está aqui a despropósito. É muito importante neste contexto <risos> da conversa.
1: É importante e no livro há um, um facto interessante, porque quando eles começam a reparar que morriam de tuberculose, morriam de zenteria, morriam de, de qualquer coisa, e, e, um, e um preso diz mais atenção... Este não é a causa da morte. Este é o modo de morrer. Uhum. A causa da morte é o pensamento. O pensamento. Nós estamos cá por, por termos pensado umas coisas. Uhum. E continuam a pensar estando lá? Continuam. Aliás, quando há um desapego do corpo, foi muito inteligente aqueles homens começarem a dizer tá bom, queres torturar-me, toma o meu corpo. Mas a causa da morte não podia se confundir com a morte da causa podem vir todas as causas da morte, mas nós não vamos deixar morrer a causa. Ah, e aquela morte lenta mantinha a causa viva. Exatamente, é um paradoxo extraordinário porque aqueles homens ao chegar não sabiam para onde ia e quando chegam ao Tarrafal percebem exatamente que é o fim do fim do fim e imediatamente dizem vamos criar o princípio do princípio do princípio. Portanto, foi o desapego total do corpo, dos sofrimentos e das circunstâncias e criar uma utopia real, digamos assim, de dizer... A minha morte física é exatamente a semente do que a
0: gente está a plantar. Hum, já que fala de semente, quem é este Luís Monteiro da Fonseca, Luís, designado assim no, no início do livro, no, o primeiro narrador do livro, pois. é um dos dois cabo-verdianos uh, com este nome, Luís, que estiveram no Tarrafal, mas este é aquele a quem nasce uma filha, uh, poucos meses depois de ser levado para o campo. Pois. Quem é este Luís, Luís Monteiro da Fonseca? um grande amigo,
1: uh, um homem afável, sincero, brincalhão, foi o primeiro preso político a entrar no campo de concentração do Tarrafal. eram quatro. E este, o primeiro Cabo verdiano Cabo cabo-verdiano cabo a entrar no campo de concentração do Tarrafal, o que também, de per si, é um mau agoiro, porque estás no teu próprio país, não era país, mas a tua própria região onde nasceste, não sei o quê, e depois vais parar à cadeia que foi criada, porque os, os tipos eram contra o regime, e supostamente Cabo Verde era para os educar e, e não sei o quê. E, de repente, passa o tempo, o Luís torna-se no primeiro homem preso num campo de concentração a engravidar uma mulher dentro da prisão. Dentro da prisão. Dentro da prisão. É uma história verídica. Portanto, a grande esperança dele e de todos é que já há uma sementinha plantada que já vai nascer. Hum. E nasce o Luís, está na prisão. E o Luís, por, por coisas do destino e ainda bem por compensação das coerências, ele vem a ser o primeiro secretário executivo da CPLP. Hum. Depois, Esse da... movimento agregador, no fundo. Exato. Hum. Eu ponho isto no livro que é bonito ver, no mesmo campo onde morreram 32 portugueses, dois angolanos, dois guinhenses, onde sofreram... E depois, um desses presos vem a ser o secretário executivo do, da comunidade dos países da língua portuguesa, Não. onde estão todos. Mário
0: Lúcio, estou a ouvi-lo e estou a imaginar que, afinal, aqueles dias do Rafael foram também, de uma forma muito sofrida, CPLP. Evidentemente
1: o meu não foi um objetivo, mas foi é a minha dádiva e a minha gratidão no livro isto trespassa o livro porque sempre esteve em mim, é dizer assim primeiro eu quero dizer publicamente aos meus, não é publicamente para todos saberem, mas aos meus conterrâneos cabo-verdianos que eu tenho uma dívida com cerca, de, com cerca de 300 e tal presos portugueses que estiveram no Tarrafá e eu sou devedor porque tenho muitos mortos da minha felicidade. Entre eles, o meu pai e a minha mãe e 32 portugueses. Hum. meu pai e minha mãe deram-me a luz. Esses 32 portugueses iluminaram-me o caminho. Porque sem liberdade ninguém é feliz. E eles morreram por mim. E mais tarde, morreram pelos angolanos, morreram pelos guineenses Foram os primeiros a se levantarem contra o fascismo, contra a ditadura, contra a injustiça, contra a fome... Sabe? E mais tarde vêm os angolanos substituí-los assim na prisão, Depois e alguns desses
0: que vêm serão dirigentes políticos no futuro, Isso é... António eu... Cardoso. António Jacinto eu gostei
1: de, de, de contar essa história. Porque no dia eu estava no Rio de Janeiro, que mês, fevereiro, janeiro 27, e de repente vou escrever um e-mail, abro e vem Morreu Edmundo Pedro, e eu estava a um terço do livro, sim. mas morreu. O meu, person... o meu amigo. Hum. Eu Aquele que ainda está vivo no seu livro. Estava... E, vivo e,
0: era um... e jovem, com e jovem. 17, 18, Exato. 19 anos. Eu estava
1: lá com ele na prisão a escrever sobre hum. ele todos os dias e eu hum. queria oferecer-lhe um livro. Eu queria vir a Portugal e dizer: Estás imortalizado para nós, os Cabo-Verdeanos, num livro Cabo-Verdeano. Você nunca falou com o Edmundo Pedro? Ah, falei, uma vez, falei uma vez, não sei se em Cabo Verde ou em Portugal, apresentarmos nos e falamos teve te terrafal com o pai Gabriel Pedro o pai Gabriel Pedro hum. e, e então é, é uma sina terrível de repente eu não ter ninguém para agradecer pessoalmente, fisicamente mas o livro mostra isso a nossa gratidão e depois, que os outros que vieram eu também sou devedor aos angolanos mas é a mesma coisa dizer aos portugueses não se esqueçam a gratidão é um espelho <risos> Ninguém é grato a si mesmo. Isso seria de um narcisismo absurdo. Claro. Então, nesse espelho, também estão os africanos. Os portugueses também devem ser gratos aos africanos que lá foram e derrubaram o colonialismo. E o colonialismo foi
0: o fim do fascismo. O, o, o derrubo do colonialismo. E tudo isso acontece num lugar chamado Chambon É uma ironia tremenda que este lugar se chama assim.
1: Olha, as coisas do universo têm... Eu digo que a coincidência é o único Deus vivo, porque ele baralha e volta a dar a todo tempo. Chamar-se Chambon, o sítio mais terrível da história dos países de língua portuguesa, é uma ironia porque até quando os presos chegam lá diz, e são vestidos de caqui eles dizem, nós somos cogumelos de chão bom cogumelos é uma imagem que está neste livro também é verdade, muito é. forte permanente. permanente, acompanha o livro
0: sempre estes e cogumelos. é
1: simbólico, uhum, porque sim. a imagem de cogumelo é aquela fragilidade é aquela coisa que parece, mas agarras e, e uhum. se desfaz na mão então, chão bom é mesmo uma, uma, uma ironia terrível porque o lugar foi muito bem escolhido o lugar era é, ainda é muito quente muito árido. O chão é um pouco diferente do resto do Tarrafal. É, é... O lugar foi escrito com uma crueldade muito competente. Muito competente, sim. até Muito bem dito. E depois, eu, quando fui para lá viver, uma das coisas que eu gostava era de ver as montanhas, mas eu era livre. Mais tarde, quando ia visitar o campo, eu não ia visitar o campo de Conceição, ia visitar o lugar onde passei a minha infância. Uhum. Eu gostava muito de lá ir. E quando havia documentários ou filmagens sobre mim... Eu... Eu mostrava aqui, passei a minha infância. O engraçado, eu percebi que a prisão era uma prisão aberta. O martírio era, tu estás dentro da prisão, vi as montanhas, as nuvens, ouvi as vozes das pessoas a passar. E tu estavas lá encarcerado.
0: Sim. Portanto, as vozes dos habitantes, dos habitantes da aldeia, ali mais próximo, passavam ali Sim, a, Era a uma prisão.
1: Vinham Sim. vários pardais, ouvia-se o galo a cantar ali perto, os,
0: as batucadeiras a cantar. Até entrava uma galinha que punha ovos, que esse eram é o, milagrosos. Porque... É seu conta a cena, né, por favor. Esse. Há um ovo fato que vai aparecer em alguns lá no meio do livro. Numa sopa, para aqueles homens tão debilitados fisicamente que estão a morrer já. Há dois, há dois
1: milagres extraordinários no livro. Um é a galinha graça. De repente, um dos presos, acho que era o Alpedrinha e que era muito atento, viu uma galinha entrar dentro do campo e ia pôr os ovos aí num cantinho. E ele que vinha do campo, ia lá, apanhava... Havia dois ovos, apanhava um só. É muito inteligente isso. E deixava o porque, senão, a galinha, a galinha ia. -se e a ia
0: pôr no outro sítio qualquer coisa.
1: Claro. E aí estava lá a pôr para reproduzir. E ele todos os dias levava um ovo e guardava, mas não dizia ninguém. Porque não comia os ovos todos, todo mundo estava a esfumar. Ou o diretor
0: do campo de concentração, dependendo se estávamos na fase do diretor aparentemente mais benévolo, ou na outra do sacripanta, que lá andou, <risos> e andaram vários sacripantas, o, 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 roubava os ovos para depois os vender. Se soubesse, se
1: soubesse, ah. fazia isso, porque roubava-nos até merenda e vendia na cantina. É. É? E, então, um dia, um dos, um dos presos está a morrer. E de repente, porque eles só tinham água quente e um pedacinho de, de pão. E de repente aparece a boiar na água quente um ovo escalfado. E... E, e, e os presos chamam uns aos outros venham ver o elemento <risos> não é o alimento é como o... se estivessem num laboratório de química Sim, depois
0: apareceu aqui uma coisa o ovo, que nós
1: não, nem que sabemos, já
0: não lembramos que existe Sim. e às tantas podiam ter desatado a discutir quem descobre primeiro se o ovo, se a galinha é. ali, ali foi a galinha que entrou literariamente claro. há essa discussão, até hum. o preso diz essa coisa do ovo da galinha sempre me impressionou
1: mas por Sim. isso mesmo hoje estou cá a falar desse milagre
0: Mário então, Lúcio tudo o que está neste livro, podia ter sido inventado por si, mas não há uma cena inventada. Nenhuma. E esse é outro milagre, porque tudo isto Nenhuma. estava contado e lemos este livro, este notável livro, este fresco, sobre um tempo de grande desumanidade, mas estão cheio de histórias é. cheias de humanidade é. e tudo isto é ficção sobre a verdade pura dos factos, pois já é. contados. Como é que você conseguiu fazer este ovo escalfado? É,
1: brigadíssimo. Na verdade... É... Quando eu li os depoimentos, quando desceu a primeira frase, eu escrevi a primeira frase e disse, já comecei o livro, agora começa a responsabilidade. Parei e comecei a ler tudo o que encontrei sobre o campo de concentração, até os autos, né, os hábios corpos, os pedidos, e comecei a ler tudo isso. E, de repente, eu percebi que está provado cientificamente a maior, o maior fenómeno do universo é a imaginação. E, mesmo assim não chega aos calcanhares do mistério do universo.
0: Hum. Há aqui coisas que, se fossem inventadas, não eram verusíveis. E
1: eu tive que me conter a dizer, não vou colocar uma vírgula de ficção hum. aqui, porque tira pode tirar credibilidade aos factos que são maiores do que qualquer ficção. Hum. e Então, tudo o que eu fiz foi poetizar sobre hum. os factos, hum. saber como apresentar os factos, porque a literatura não é para ser penível. A, a, a vida já é penosa. Hum. Então, cabe ao escritor contar isto de uma forma agradável. Perceber o humanismo com, com um, um formigueiro
0: no estômago e não com um murro no estômago. Prender-nos deixando-nos livres. Exatamente. Cabe isso ao escritor. Um vamos a uma cena que podia ser de filme ou podia ser inventada por si. Esta em que um português, Carlos Consiglieri, interpelado pelo diretor da prisão sobre o nome daqueles peixes não. que estavam ali que nem os porcos queriam comer, não. peixes sem putrefação quase, estranhíssimos, que nem que ninguém pegava, começa a, descre a, a descrever cada um pelo um nome científico que ele tinha aprendido alguns que eu não sei quem. Bom, esse sermão sobre os peixes pois, e não tanto olha, aos peixes é uma metáfora, uh, Mário Lúcio Souza, do absurdo que marca o dia naquele Eu devo,
1: devo começar por dizer Fernando, é, e, e, elogio, não é uma constatação. Eu não guardo as palavras é, como budista, as palavras ressoam. É, é, até hoje é o melhor leitor que eu já encontrei. Oh, caramba! Livro. Porque nós escrevemos 80 coisas em oito coisas. E é muito uh, gratificante saber que essas coisas estão lá e as pessoas captam. Hum. Porque não é por acaso que e até o tipo de o diretor deu-nos um sermão e tal e tal. A tá, chegada deu-nos um sermão. Sim, claro. E ele vem com a história dos peixes, que o Luís tinha sido preso em São Vicente e uh, numa das celas da PIDE estava o Carlos Consigliere, uh, português trabalhava no congelo, que era a companhia das pescas. Eles não tinham nada que fazer na cela e começou a ensinar os peixes. Olha, ah, esse peixe aí chama-se não sei que, não sei que. E o Luís chega lá e o diretor diz, agora vou-te apanhar, porque não sabes nada disso. Curiosamente, o Luís sabia o nome científico,
0: científico. de todos os peixes. E responde ali seis pinhas. Quando este Luís, seu amigo, é. pelo menos, ele falou consigo, e com este o Mário Lúcio falou, quando ele chegou ao campo, ele disse com os seus botões, fronta, apanha a nós. O que é que isso quer dizer, Mário Lúcio? É afronta,
1: apanhar nós. Significa que estamos na trama da, da afronta. A
0: Af, afronta. É, afronta. afronta é escrito fronta. Fronta. Pronto. Esse é o crioulo. Crioulo. Fronta, apanha nós O um crioulo que é uma das suas damas fortes. Fez um
1: manifesto para o crioulo. o fiz ainda não está publicado. Há, há muitos in interesses de várias editoras e digo isso à frente do meu amigo Rui Breda, que é de uma das editoras. Estou por conversar, para saber se, se a mesma editora que edita romance vai ser é um ensaio, Sim. mas há um grande Mas o tema interesse. está na ordem do dia? É o fenómeno da criolização. Não. Portanto, eu me sinto confortável, acho que eu escrevi este livro devido à minha preparação mental, o que é ser crioulo. Portanto, nós aqui, eu, o Fernando, o, o Rui, mais o técnico, somos quatro crioulos. A gente diz, mas mestiço? Mestiço é uma contingência genética genética. Hum. O crioulo é uma assunção Sim. da cultura. É a grande mistura
0: de tudo é, o, isso, o que a é pessoa vemos isto. na nossa caminhada. Se assim. um português
1: disser, hum. eu tenho de godo, de visigodo, de, de romanos, e de, hum. de árabes e, e também de, de, de africanos, Sim. ele é meu irmão. Não, não, não há exclusão. E é, é nessa junção. isso não vem só pela genética. Porque um islandês e um norueguês têm um filho na Colômbia, esse filho é um crioulo sabe Porque tem que assumir uma identidade terceira, uma identidade nova. Então, e a língua crioula tem essa possibilidade. Repare, eu e é dançante,
0: é muito dançante. Já que, já que vários me permite que eu diga que é dançante, uhum. a candidatura do criolo e o género musical tabanca uhum. uh, estão uh, propostos para património cultural da humanidade. Uhum. Estas candidaturas têm condições quanto a si... Pergunto ao ex-ministro da Cultura de Cabo Verde claro, para ser bem-sucedidas.
1: Eu, quando cheguei à tabanca, estava a proposta para ser património da humanidade, que é um género parecido com o Chiloli de São Tomé e que está na origem do carnaval. Portanto, são marchas de rua com reis, rainhas e não sei o quê. Que eram sátiras à sociedade colonial. Mas a tabanca ainda não reúne, a meu ver, eu disse, discuti isso com os técnicos, um ingrediente fundamental que é do seu universalismo. Mas a língua crioula... E a morna tinham esses ingredientes. Porque o crioulo é uma língua que nasceu em Cabo Verde e nasce de encontro de várias línguas. sabe? Mais de 90% do léxico do crioulo é, vem do português, mas, ao mesmo tempo, a gramática é completamente das línguas africanas. Isto é um património da humanidade. Porque como é que nasceu um criolo? Foi dizendo... Vamos acabar com as exclusões, porque o menino que nasce na ilha pergunta: agora qual é a língua que vou falar? A língua banto da minha mãe? Ou vou falar o português? Criou é integrador. É, é, do meu pai. Ele juntou as duas é. coisas e criou uma língua. Nós queremos que a humanidade seja isso de congregação.
0: Que seja crioula. Que seja crioula. Hum, já. já meteu a música aqui ao barulho, ela está metida desde o início, porque é inevitável que falemos disso também. O, o Mário Lúcio é fundador e foi líder do Grupo Cimentera, que é um grupo marcante na história uhum. da música cabo-verdiana. Não há um intervalo na, na vida dos cimenteros. eles continuam, embora uh, a sua disponibilidade não seja a que foi já, para estar com eles para permanentemente. Sim, houve um
1: interregno. Quando eu pedi para sair do Cimenteiro, eu queria fazer um trabalho de autoconhecimento. Fui um pouco eremita durante um tempo... E eu queria fazer coisas mais zen e mais intimista, daí o disco Mari Luz, que é voz e violão. E eu saí. Ainda tentaram, mas não deu para continuar sem a minha presença. Depois que fiz a travessia, depois que encontrei os caminhos, voltei agora, este ano, 2019, convidei o cimenteira a fazer uma turnê comigo. Porque tocamos juntos, em casa de um, em casa do outro, estamos sempre juntos, somos compadres, somos amicíssimos. E agora, uh, incorporei novamente o Cimenteira à, à minha agenda. Isto eu continuo na minha carreira solo, mas de tempo em tempo gosto gosto e, e, e vou fazer três ou quatro concertos por ano com o cimento
0: Porque o Barroso não é pessoa para estar sozinho chamou muita gente para para sim, o seu trabalho em sim, estúdio sim, sim. para sim. os palcos por onde andou gente importante eu eu dessa tanta gente podia dar só uma conversa Uh, e uhum. destacar três porque são músicos de segmentos diferenciados, todos eles muito importantes uhum. Mano de Banco, por exemplo, aquele saxofone entra ali a matar uhum. é. É eu gostava que falasse dessa experiência, se esteve com eles ou se eles mandaram a parte deles gravada como é que a coisa uhum. funciona, Paulinho da Viola e já agora o Pedro Joia, que é um, um grande instrumentista português, muitas vezes esquecido ou relegado, digamos, Não, para um segundo todos plano todos eles
1: são meus amigos eu uh, posso dizer que tenho a bênção de cada vez que eu encontro uma pessoa eu fico na pessoa mas eu descobri que isso acontece porque a pessoa fica em mim, de, de imediato. Acho que na biografia do Língua é, é que tem essa coisa. Sim, isso é muito de, evidente. Na, de, sim. Estar na pessoa. Sim. E então eh, conheci o Manu de Banco e de repente, aquela amizade, e um dia eu disse, ao oh, meu editor discográfico, vamos fazer um tema ali, eu gostaria que o Manu viesse e veio, e, e nos abraçamos e, e tocamos, tanto é que temos aí um diálogo, aquela voz cavernosa com a minha voz e o do verbo Sim. naquela época <risos> tanto, com o Paulinho da Viola igual, uhum. o Paulinho da Viola, eu fui a Brasil e vieram dois jornalistas a ter comigo e disseram tu tens que conhecer uma pessoa vocês são exatamente iguais e, e um dia levaram-me ao restaurante e o Paulinho vem do Rio de Janeiro almoçar comigo em São Paulo. Nos conhecemos, somos irmãos até hoje, e foi assim também que ele entrou no disco. O Pedro Joia. Eu conheci o Pedro Joia em que circunstâncias Já nem me lembro. E, de repente, eu sou admirador da forma... Ah, eu tinha convidado, acho, para ele ir tocar a Cabo Verde. ou convidaram e a gente se conheceu lá sou admirador porque é um dos maiores guitarristas do mundo vivo, porque domina bem o fado, o flamenco, a, a toda a música popular brasileira, a música clássica, a morna, tu tem um espectro muito grande e não só gravou no disco, como quando fiz um show na Culto Gesto ou na Gulbeng que também convidei e penso convidá-lo para o próximo show também, para outras aventuras. É. E é inevitável falar da Cesária,
0: que também se cruza consigo. É. A Cesária, tal como Mário Lúcio Souza, recebeu aquela que é uma das grandes condecorações de Cabo Verde, a Ordem é. do Vulcão. É. Só este nome já é um prémio. É bonito. <risos> o que é a Ordem do Vulcão? Dada pelo Presidente da República é. e, presumo que, no seu caso, e no da Cesare, por causa da música, do trabalho como, é. como divulgadores da cultura cabo-verdiana.
1: Cabo Verde tem uns gestos engraçados. Eu sou grato e louvo todos os governos de Cabo Verde. Sai uma alternância bonita, mas todos têm trabalhado para a construção do país. E, de repente, há, eu quando fui ministro também, continuei a linha, dando passaporte de serviço a todos os artistas que fossem sair de Cabo Verde para trabalhar fora. Aí eram isentos do visto e era o meu gabinete que ia às embaixadas levar o passaporte e os artistas vinham ao gabinete buscar. Tanto acabamos com aquela coisa de choramingar a porta das embaixadas e tal. Havia sempre esse reconhecimento. Lá atrás, eu devia ter menos de 30 anos, o governo resolveu Condecorar e dar um passaporte diplomático a alguns artistas. E o meu nome estava na lista junto com a Cesária Évora, Ubana, uhum. e eu recusei. Recusei o passaporte. Eu recusei o passaporte disse porque não não gosto dessas distinções, essas coisas, tenho o perigo de nos alimentar a vaidade, eu ainda estou a começar e tal. Tá. E de repente é a minha ex-mulher que me diz: "Podes, negar, tudo certo, eu te conheço, mas veja quem está na lista." E também tinha a Nácia Gomes, que era uma senhora Sim. de uma sabedoria popular, uma filósofa popular, muito minha amiga. Se tu não fores, é como dizer, isso não tem importância. Hum. E, e não tem. E aí eu fui. Fui à cerimónia, mas não recebi o passaporte. Tiveram que mandar a casa anos depois. Deram-nos um, um reconhecimento. E, na mesma época, o Presidente da República resolveu dar a máxima distinção a uma autoridade civil. A essas pessoas eu também fui contemplado com a Ordem do Vulcão, que é uma... É uma medalha de mérito, um reconhecimento para serviços relevantes para hum. à Estado ou nação. Imagina foi um, um dos mais jovens, música. não o mais
0: jovem, foi a ser condecorado jovem. com a Ordem do Vulcão. É. Um nome tão bonito, caramba. É bonito. Uh, já se percebeu que a música foi muito marcante é. na sua vida, também por isso. É. Gostou de ser Ministro da Cultura? Gostei muito. E gostei porque eu
1: sou muito devidor ao meu país. Eu fui o primeiro bolseiro do Estado Cabo verdiano em Cabo Verde, eu tinha 10 anos de idade foi quando eu fui viver para o quartel dentro do campo da concentração do Tarrafá eu...
0: ainda sente soldado 131
1: eu fui soldado 131 com 10 anos, porque havia 130 <risos> homens e eu a brincar de, de na época até era o G3 depois é que veio o AKM 47 eu a brincar de armas, de granadas não sei como é que Deus me salvou no meio daquela confusão e eu, eu fazia a formatura tinha uma fardinha muito pequenina giríssimo e eu me autotulei o soldado o recruta, recruta acento, e... e
0: encontrou lá a sua primeira guitarra
1: nesse foi, quartel, não foi, 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 este foi um encontro no meio de tantas armas um dia eu passo eu, eu tinha ido ao colunato de Chambon e furtar papaias Deus me perdoe <risos> E, e eu já vinha meio farto e, e dengoso, ficaram umas papaias cheias de abelha, de uma doçura e ao passar, estava uma porta aberta, era a porta do comissário político na época, e vi um violão em cima da cama, eu disse eu não tinha não, não me lembro de ter visto uma coisa assim, bati a porta não estava lá ninguém, peguei no violão e fui bem embora Conversar com o violão? E, e à tarde eu já estava a tocar. E, é. e foi a lógica... Isso é, um é um dom idade. que
0: vem consigo desde menino,
1: não é? Esse da música, não é? Sim, eu hoje sou consciente e ser ciente disso. Ontem me perguntaram, preferes o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu disse, Cristiano Ronaldo, é logo. Porque ter uma bênção, é, 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 ter um dom é uma benção hum. Agora,
0: não deixar que ela fuja da moleira <risos> é de trabalho, é preciso de trabalho. Hum. Então... Estou, a estou a imaginar que os caminhos de Obatalá se continua a cruzar é. perfeitamente com os Diemanjá. É, perfeitamente. É isso. Não apenas pela, pela cor da roupa que veste, mas também porque isso corresponde a um pensamento seu. É, eu, eu. Hoje em dia eu acredito no que eu desconheço. E isso dá um grande
1: conhecimento. Hum. Que é o chamado no budismo não saber. Portanto, essas coisas governam as coisas. Não sei como. Felizmente, agora. Hum. É... é que se não sei como já pergunta o que será. Não, é? não sei como, já está a perguntar. É, às vezes pergunto hum. eu também, com a prática, você perde a a faculdade de perguntar. Que já não, já não, eu não tenho perguntas para fazer à vida. Nenhuma. Não tenho nenhuma pergunta. Mas também não procuro nada, porque ao entrar na zona do não saber, passas a saber tudo. Hum. Não tens é hum. nenhuma informação. É como
0: se chovesse esse conhecimento é evidente, que estamos à espera. o
1: conhecimento é uma mente. Está hum. lá. Se eu tiver Sim. acesso, eu tenho acesso. Eu aqui fiz,
0: fui batuteira a meter a chuva porque eu queria <risos> falar de uma história. Uma vez o, o Mário Lúcio parou o Conselho de Ministros para chamar a atenção dos seus colegas para o facto de estar a chover. Ora, os conselhos de ministros, não apenas em Cabo Verde, sim, sim. deviam parar mais vezes, eu acho, eu, eu para acho... que os ministros olhassem a chuva é, ou o é movimento das árvores. Esse é o momento fundamental do seu percurso como ministro. Eu estou a fazer a pergunta, querendo que me responda que sim. Estou aqui a torcer secretamente... Não,
1: foi, foi muito grato e, e causou um, um espanto ligeiro e depois tornei isso público numa entrevista. Mas o bonito foi, exatamente, nós estávamos numa, a discutir uma coisa candente, já eram sete horas da noite... Fechado lá, desde não sei que horas da, da manhã ou da tarde, e eu a olhar para o teto, e, eu, e de repente. Mas é que ninguém ia ver aquilo. Eu vi umas lágrimas na janela. E foi sem querer, eu disse, oh, está a chover. Era no meio de uma discussão, o <risos> um ministro que tinha a palavra, estava... E, realmente, dizer palavras palavra chuva em Cabo Verde... Sim, é a é benção, tudo. né? anunciar a benção. E a ministra do de, de, de Desenvolvimento Rural, na época, é a Avorté, que estava preocupada com os maus anos agrícolas em Cabo Verde, realmente, tira o sono a qualquer governante, vira-se na cadeira e diz, aleluia! <risos> e aquilo deu um, um relaxamento foi bom. Foi uma dança da chuva sentados, não abençoou de Sim. repente, porque nós de vez em quando, ou quase sempre, devíamos sair da nossa concretude, porque a nossa mente aprisiona-nos, leva-nos segundo o alimento que nós lhe damos. Então devíamos dar mais chuva, mais dança, mais poesia.
0: Hum. Quero voltar à chuva, porque, para fecharmos a conversa, mas antes, saltando uma série de coisas que já não vou ao tempo de lhe perguntar queria voltar ao romance que o traz a Lisboa para estes dias, porque ele está povoado de nomes que hum. já aqui referimos, dentro deles nos curvamos, claramente, não apenas dos, dos dirigentes hum. uh, políticos da oposição à ditadura por lá passaram portugueses, angolanos, é caprofetianos, guineenses, mas todos eles, aqueles de que, entretanto, nos fomos esquecendo também, hum. e este romance coloca-os dentro dos nossos olhos de tal maneira que retemos algumas imagens fortíssimas para a vida toda. Por exemplo, aquela do velho combatente, que pergunta aos companheiros de prisão camaradas, Dás-me licença para que chore um pouco? é
1: Esse é o coração do livro para mim, porque foi o momento que eu chorei muito, porque eu escrevo sem saber o que vou escrever a seguir. Vai descendo, vai descendo e chega este momento, o homem está lá em cima da cama, mas são factos reais. De repente eu disse, vou escrever esse facto agora, neste momento. E quando comecei a escrever, comecei a chorar com ele, porque ele era um homem sereno, de uma grande meditação, e ele era o equilíbrio na caserna e de repente quando todo mundo vem ter com ele, quando ele sai da frigideira gastado, que todo mundo espera que ele é o angelical, nesse momento ele diz: dá me licença para eu chorar".
0: Outra maneira não... de chover, para que eu chova, pois, para que eu chova. É a fragilidade. Para que a minha tristeza chova, a minha fragilidade. Agora vamos então fechar no, no videoclipe que encontrei procurando coisas suas, o Mário Lúcio Caminha, com a sua guitarra por entre uma procissão. Há uma atmosfera muito festiva. Uhum. Presumo que lá, em Chambon, em é. Tarrafal. É sempre assim quando regressa aquele lugar?
1: Essa profissão é uma tabanca, exatamente. É, é o cortejo da tabanca. É, sim, eu... Assim como tratam-me como o filho do Tarrafal, naquele sentido, eu sou o menino mimado da zona onde eu nasci. E, e eu dou graças a Deus porque Tarrafal tem uma inocência particular, tem um tempo particular. Eu me sinto muito... Uh, o, o símbolo sinto muito como se fosse
0: uma escultura eu mesmo uma escultura do meu tarrafal este videoclipe que está a correr debaixo da nossa conversa Margolho uhum. muito obrigado por ter vindo eu é que agradeço cada vez que se conversa assim como nós conversamos olhos <risos> nos olhos a minha rede social fica alargada e enriquecida muito obrigado obrigado, obrigado. A só no parecido de este programa foi de Miguel Santana